0: Comienza la Buena Noticia. Un programa que hoy presenta... ...la renovación carismática católica en España.
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia... Hoy sábado 2 de septiembre comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica en España y estaremos con ustedes, Ana Ruiz, buenos días, Ana.
0: Hola, buenos días.
1: Pilar Álvarez, buenos días, Pilar.
0: Buenos días.
1: En el control de sonido, Natalia Otero, buenos días, Natalia. Muy buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Después del momento crucial en el que los discípulos hacen la primera profesión de fe expresada en la mesianidad de Jesús, el Evangelio introduce el primer anuncio de su pasión. Al papel glorioso del Mesías, esperado por todos sus discípulos y por sus seguidores, se une el papel doloroso del siervo doliente. De A este anuncio sucede la transfiguración, la consigna de silencio y otros dos anuncios similares sobre su pasión. Todo ello preparará la fe de los discípulos para la crisis próxima de la muerte y la resurrección de Jesús. La salvación que nos trae Jesús no consiste en la satisfacción de nuestros deseos de poseer, de poder, de ser reconocidos, sino en la pobreza, en el servicio y en la humildad. Este es el plan de Dios que es amor. Es el camino por el que debe transitar el Hijo para vencer el mal del hombre. Pedro, al igual que nosotros, se atraviesa en el camino que debe seguir el Mesías. Se convierte en escándalo, es decir, tropiezo. Y se convierte en secuaz, aunque inconsciente, del mismo Satán. Pedro, que es la piedra sobre la que Cristo va a edificar su iglesia, se convierte en piedra de tropiezo. Viene a ser escándalo para el mismo Señor. Pedro, aunque haya recibido la revelación del Padre acerca de la identidad de Jesús, no por eso ha comprendido quién es Él. Es verdad que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, pero la verdad de Cristo y de Dios no es lo que Él cree. Es constante el peligro que tenemos de reducir a Dios a nuestras expectativas y deseos humanos. De ahí que en nuestro camino debamos renunciar a nosotros mismos, nuestros pensamientos, planes y criterios, para amoldarnos a los de nuestro Padre Dios. Ahí viene nuestra ayuda el Espíritu Santo, que restituye en nuestro corazón la confianza en Dios, perdida en el pecado original. Y lo va modelando para vivir en plenitud, con gozo y esperanza, nuestra condición de hijos de Dios, hasta llegar a amar a los demás como Él nos ama. Y todo ello no sin lucha, como le sucede al profeta en la primera lectura. Morir al hombre viejo para que nazca en nosotros el hombre nuevo, morir a nuestros planes para que se realicen en nosotros los planes de Dios conlleva dolores como los de un parto que preceden al alumbramiento de una nueva vida.
2: Lectura del libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario el hazme reír. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Pero había en mis entrañas como fuego algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Palabra de Dios.
0: El libro de Jeremías deriva su título del propio autor humano, que al inicio se identifica, dice, son las palabras de Jeremías. Entre los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías es quien da más detalles personales. Y así al comienzo del libro nos dice que es de una modesta aldea sacerdotal, Anatot, y luego a lo largo del libro se nos va descubriendo como un poeta convertido en profeta que comparte sus pensamientos, sus emociones profundas, y se muestra como una figura solitaria y patética, perseguida por instituciones oficiales de Jerusalén e incluso por su propia familia. El libro fue materialmente escrito por Baruch, su secretario, pero al dictado de Jeremías, en cuanto a las fechas entre el 604 y el 580 a.C., en el reino de Judá y concretamente en Jerusalén. El profeta Jeremías vivió 40 años terribles. Vivió el ocaso de la monarquía y los estertores de la muerte de la nación. Una época muy triste en la historia del pueblo hebreo. Él comenzó su misión profética en el tercer año del rey Josías, en torno al 627 a.C., y terminó el undécimo año del rey Sedequías, el año 586 a.C., durante esa época, Babilonia destruyó a Siria, Egipto se impuso brevemente a Judá, pero Babilonia derrotó a Egipto e hizo a Judá vasallo suyo. Después Judá se rebeló, pero fue sometido nuevamente por Babilonia, y cuando se rebeló una segunda vez fue el final. Babilonia destruyó Jerusalén y su templo y exilió a su rey y a muchos de los principales ciudadanos hacia el año 586 a.C., poniendo fin a la existencia de Judá como reino independiente e iniciándose así la etapa del exilio de Babilonia. Jeremías quedó en Jerusalén, después fue a Egipto y allí fue donde murió. El libro está escrito con autoridad y es profecía, pero no cronológica. Su idea principal es el desarrollo y cumplimiento de varias profecías a Israel y a las naciones vecinas. Muestra a Dios marcando el ciclo de los acontecimientos de la historia con el cumplimiento exacto de cada profecía. La infidelidad de Judá a Dios terminará en su destrucción. Pero la misericordia de Dios hacia Israel deparará un futuro radiante a su pueblo, un tiempo de restauración y un nuevo pacto. Y este es el mayor aporte teológico de Jeremías, su concepto del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que encontramos en el capítulo 31, versículos 31 al 34. Es un pacto de gracia y de perdón escrito en el corazón humano. La obra está dividida en una parte biográfica, otra parte de improsa y partes poéticas, cada una de las cuales se puede resumir por separado. El material poético está entre los capítulos 1 al 25 y consta de oráculos en los que el profeta habla como mensajero de Dios. Algunos, reflejo del auténtico Jeremías, son pasajes de carácter muy personal y han sido denominadas las confesiones de Jeremías. Estas confesiones de Jeremías, un diario íntimo de su drama interior, son un tipo de lamento individual al estilo de que encontramos en los Salmos y en el libro de Job, aunque son peculiares. Y precisamente ahí es ahí donde tenemos que encuadrar el pasaje que hoy se ha proclamado.
2: Quiero dar gracias a Dios porque me ha permitido en el día de hoy ...proclamar esta lectura del profeta Jeremías... ...porque tú, Señor, a mí también me has seducido... ...me has seducido como intenta seducirnos a todos... ...y yo me dejé seducir, Señor... ...y mira que te di trabajo, Señor... ...me fuiste buscando, me fuiste llamando... ...como ya lo veíamos en el libro de Oseas... Eh, ...mis infidelidades, Señor... No no te detuvieron. Has seguido detrás de mí día tras día de mi vida hasta que, Señor, yo me dejé seducir. Bendito seas por eso, Señor. Y también porque, como a Jeremías algunas veces, se me pasó por la cabeza dejar de proclamar tu palabra. Pero había ese fuego ardiente en mi interior que tú habías encendido, algo que ardía en mis huesos que me lo impide, Señor. Por eso yo quiero darte gracias en esta mañana, pero gracias de todo corazón, Señor, que no se apague ese fuego que tú pusiste en mi interior.
1: Aquí vemos la lucha del profeta que, por un lado, está seducido por Dios, le es imposible dejar de de obedecer a sus mandatos, de proclamar su palabra, de denunciar la injusticia y, por otro lado, pues el desprecio de todos aquellos que le escuchan. Parece aquí que se revela contra Dios, que se queja contra Dios. Resulta rara en la Biblia la expresión de tamaña desesperación. Hay otras expresiones, como en el libro de Job, que dice mejor la muerte que esta vida miserable. Job maldijo el día de su nacimiento cuando se vio e inmerso en la enfermedad, en la pérdida de su familia, de sus bienes. También el Salmo 88 pues, nos revela la aflicción del enfermo, del afligido. Dice, ya ve Dios de mi salvación, ante ti estoy clamando día y noche. Llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Esta queja, esta rebeldía del profeta no deja de ser oración. Pero no deja de ser oración porque, versículos más adelante, el propio profeta Manifestará su confianza en Yahvé. Así en los versículos 11 y 13 del capítulo 20 dirá, después de esta rebeldía, pero Yahvé está conmigo cual campeón poderoso, y así mis seguidores tropezarán impotentes, se avergonzarán mucho de su imprudencia, confusión eterna, inolvidable. Cuando
0: estuve bueno, pues, eh, mirando un poco esta palabra y meditando sobre ella, lo primero que me venía a la cabeza eran dos palabras, que es la crisis vocacional porque realmente si tuviéramos que decir qué es lo que está experimentando en este momento Jeremías diríamos que es una crisis vocacional y es que es un ter son unos términos de los que hoy se habla muchísimo y además habla en todos los ámbitos de la sociedad porque se entiende por esto esa situación en que una persona siente en su interior que no vive en coherencia con su misión con sus valores y su cultura o sea que su razón de ser su razón de vivir pues parece que no tienen ya ningún sentido y entonces es un poco es el, el choque, un choque con la realidad que te hace como sentirte, pues sí, eh, como se suele decir, ¿no? Agarrado a la brocha, nada más. Pero. La verdad es que el caso de Jeremías no es un caso único, porque todos los relatos de vocación que nos presenta la Biblia subrayan, pues muy, bueno, por lo menos muchas veces, la decepción de quienes han sido objetos de la llamada y además la tentación de abandono. Esto lo podemos ver en Moisés, lo podemos ver en Elías, lo podemos ver en Jonás y, por supuesto, aquí en Jeremías, porque la misión, una misión profética realmente es algo que puede llevar a un descarnado aislamiento humano y entonces pues eso, a plantearse que todo el mundo se está riendo de ti, que no haces más que como el ridículo, que estás excluido de la comunidad porque has, has recordado una serie de, de exigencias o has testimoniado una existencia espiritual. Pero no tenemos que perder tampoco, eh, digamos, el, el horizonte, porque la fidelidad a la misión, es verdad que muchas veces nos puede costar, pero es una conquista cotidiana y que tiene que pasar por dudas. Eso no podemos encontrarnos nunca, la no existencia de problemas ni de dudas. Y sobre todo hay momentos como muy especiales, como el que estás sintiendo en este momento Jeremías, que es cuando experimentas el silencio de Dios. Pero ya sabemos que una, una misión siempre exige compromiso, siempre exige renuncias y que cuando es una misión, como en este caso que Dios te ha mandado, pues al final Dios prevalece sobre todo esto y su fuerza vuelve a darte nuevos ánimos y a encontrar el camino.
2: Preparando esta lectura encontré un comentario que quisiera compartir con vosotros porque... Me parece muy interesante. Dice de Jeremías que su fidelidad y continuo contacto con Dios, sellados por el sufrimiento, llevará a la conciencia del pueblo la necesidad de un nuevo tipo de relación con el Señor, más íntima y personal, más enraizada en el corazón de las personas que en una alianza jurídica y externa. Esto se relaciona muchísimo directamente con el primer versículo la seducción del corazón si no se da esta seducción del corazón este enamoramiento corremos el riesgo de convertir nuestro cristianismo en una serie de, de rituales de, de hechos aislados pero que no llegan a lo que vamos a ver ahora en la segunda
1: lectura También nos comenta la palabra, las notas de la Biblia, que Jeremías es el precursor y el modelo del pobre de Yahvé. El pobre de Yahvé, el anagüín, aquel que Sofonías nos dice, buscad a Yahvé, vosotros todos humildes de la tierra, que cumplís sus normas, buscad la justicia, buscad la humildad, quizás encontraréis cobijo el día de la cólera de Yahvé. El pobre de Yahvé es el justo, el que viviendo en el plan de Dios, no hace sino sufrir injusticias y sufrir el desprecio de los demás. Y será de gran trascendencia luego en la posteridad. Ese pobre y ese resto de Israel que sufre el destierro a pesar de que ha vivido en fidelidad a Dios. O en tiempos de Jesús, esos pobres que son precisamente los más receptivos a acoger su mensaje. El humilde, el pobre, aquel que se ve humillado a, un, a pesar de vivir en el plan de Dios, de buscar la justicia de Dios es el que tiene el corazón más dispuesto para acoger la buena nueva, para experimentar la transformación del poder del Espíritu Santo.
2: Cuánta sed en el mundo, Señor, que reseca está la tierra de la humanidad, como al final del verano, Señor, nos encontramos con los pantanos vacíos, con los aljibes rotos, Señor, y sin agua, con esa sed, sed de lo infinito, sed de lo que nos da plenitud, sed de lo que nos hace sentirnos saciados, Señor, a cuántas fuentes hemos ido, Buscando un agua que no nos daba la vida, Señor. Pero tú has puesto esta sed en nuestro corazón y nos atraes hacia ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, porque tú eres ese agua fresca, ese agua que da vida, Señor. Corra, Señor, ese agua sobre esta humanidad sedienta, que no lo sabe tantas veces, Señor pero que tiene tanta necesidad de ti, Señor. Bendito seas.
3: Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne. Como...
0: Señor, cuando estamos en tu presencia, sentimos que el corazón se ensancha, es algo nuevo, es algo diferente. De lo más profundo del corazón, lo que nace es la alabanza. Sí, Señor, como dice el Salmo, «Te bendeciré toda mi vida, alzaré las manos invocándote». Porque, Señor, ¿qué más puedo hacer que sea bueno para mí? ¿Qué puedo hacer que me pueda llenar el corazón sino mirarte, mirar tu grandeza, mirar tu gloria y alabarte y bendecirte y cantar tus glorias, Señor, y tu alabanza? Bendito seas por siempre, Señor, Dios del cielo y de la tierra». Nuestro Señor, nuestro Salvador,
1: nuestro Rey. Porque fuiste mi auxilio, Señor Dios. Quien esperó en Ti quedó defraudado, Señor. Solo Tú tienes palabras de vida eterna, si no es a Ti a quien iremos. Te damos gracias, Señor, por Tus planes, por Tus proyectos que superan los nuestros, Señor. A veces no entendemos, no comprendemos en la soledad, en la enfermedad, en el rechazo, en la debilidad, en la limitación, en la recaída, pero tú estás con nosotros, Señor Dios. Tú nos libras de nuestros enemigos, nos das la fuerza para luchar contra ellos y nos das sobre todo la esperanza de saber que tu amor está por encima de todo, que tú nos acompañas, que tú nos esperas, que tú actúas en nuestra vida, que tú eres el dueño y señor del mundo. Bendito y alabado seas. Mi
3: alma está unida a ti, tu mano.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. La carta de San Pablo a los romanos es la más larga de todas las epístolas paulinas y se considera además como su legado teológico más importante. Es la más teológica de ellas, como decimos, en el sentido de una reflexión extensa y profunda. Nos sorprende, por tanto, que haya tenido un influjo tan grande, tan decisivo, a lo largo del desarrollo de la teología de la Iglesia. Desde San Agustín, que recibió de la lectura de la Carta a los Romanos el último impulso a la conversión, hasta nuestros días. Se supone que fue escrita durante la estancia de Pablo en Corintio, mientras estaba en Casa de Gallo, y aunque el momento preciso no es mencionado en la epístola, se piensa que estaba Pablo a punto de ir a Jerusalén, es decir, al cierre de su segunda visita a Grecia, a inicios del año 56. Durante diez años, Pablo había viajado por los territorios que bordean el mar Egeo y evangelizaba. Considerando ya su tarea completa, quería ahora predicar el Evangelio en España, es decir, en el fin de la Tierra pero en este camino podría visitar Roma, donde ya había comunidades cristianas no fundadas por él, y es a estas a las que prepara y da razones de su visita. El pasaje que hoy se ha proclamado es una exhortación general al servicio fiel de Dios y a evitar el espíritu del mundo.
2: Cuando leo os exhorto, hermanos, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Inmediatamente me salta la idea de sacrificio y alianza. Vamos a ver después en, en el Evangelio cómo estas dos lecturas están muy relacionadas. Nosotros, eh, es a través de, de, nuestra, de nuestra vida ofrecida ofrecida como sacrificio hasta el final, como esa alianza que Dios hace con cada uno de nosotros, se va renovando por la misericordia de Dios. Y cuando la otra idea que yo resaltaría de, de este fragmento es la renovación de la mente. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. Si no hay esta renovación de la mente, nuestra vida va a seguir igual. Iremos a misa, haremos ciertas cosas, tendremos una vida de piedad, pero no acabaremos de ser cristianos, porque la renovación de la mente es fundamental. ¿Por qué? Porque nos lo dice San Pablo, para saber discernir cuál es la voluntad de Dios qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto, y de aquí la importancia de la palabra, el conocer la palabra de Dios, que es lo que va poco a poco, renovando nuestra mente, cambiando nuestras, nuestras ideas, eh, echando por tierra esas ideas que nosotros teníamos tan afirmadas durante años, pero que no son de Cristo, y es la palabra de Dios la que, poco a poco, como esa gota de agua que cae una y otra vez y va horadando la piedra, pues así la palabra de Dios nos ayude a renovar nuestra mente para realmente poder discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros.
0: A mí me llama mucho la atención cuando habla aquí de culto, porque dice que ser cristiano en el mundo es un culto a Dios. Claro, si nosotros pensamos que una de las consecuencias del hecho de que en el Calvario no fue una liturgia, sino un retazo de vida humana, aquí empezamos a entenderlo más, porque realmente eh, Jesús en el Calvario lo que vivió, eh, lo vivió como, digamos, desde el punto de vista de, de una vida, de una experiencia, pero eso sí que fue un culto. Y es lo que nosotros también tenemos que aprender. Hemos sido salvados no por medio de un acto cultural, sino por medio de una acción humana situada en el corazón del mundo y en el corazón de la historia, como dice la Carta a los Hebreos. Y es que el culto cristiano, Pilar lo estaba ahora diciendo, ¿no? no es como el culto pagano, no son ritos simplemente. Es un cambio radical de la vida, algo que pone a prueba ese discernimiento crítico constante y es, en, vamos a decir, en síntesis, la vida del hombre, porque el sacerdote es el hombre cristiano y su ofrenda es el actuar del mismo cristiano.
1: Aquí nos dice presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que santo, agradable a Dios. Es cierto, Dios nos ha dado un cuerpo maravilloso en su sabiduría y el cuerpo modela al espíritu y el espíritu al cuerpo y todo es uno, un ser en su totalidad. Y no puede haber una doble vida ahí, el cuerpo utilizado al margen del plan de Dios y luego una religiosidad que trata de dar culto a Dios. Jesús cuando se encuentra con la samaritana dice... Llega la hora ya en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere el Padre, que le adoremos con las intenciones, con las obras, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, con nuestra forma de ser, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir y de pensar. Y ese es el caballo de batalla que todos los profetas han traído a lo largo de la historia de la salvación, por ejemplo, Amós nos decía, yo detesto, desprecio vuestras fiestas. No me gusta el olor de vuestras reuniones solemnes, cultuales. No, si me ofrecéis holocaustos, no me complazco con vuestras oblaciones, ni miro a vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones. No quiero oír la salmodia de tus arpas, que fluya así el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne. ¿Acaso sacrificios y oblaciones en el desierto me ofrecisteis durante 40 años casa de Israel? Así nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo, lo que somos, lo que tenemos, todo tiene que estar enfocado a dar ese culto agradable y espiritual a Dios nuestro Creador, a Dios nuestro Padre. del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor. Eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor.
0: Dentro del Evangelio de Mateo hemos entrado en la parte narrativa de la cuarta sección que está dirigida a esa comunidad que acepta el reino de Dios. En los versículos anteriores al pasaje proclamado, que fue la lectura del pasado domingo, Pedro había hecho una confesión de fe reconociendo a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero ahora, en este camino de instrucción, va a darse por vez primera el anuncio de la pasión. Veremos que es prácticamente un monólogo en el que Pedro irrumpe sin ser invitado y por tanto es reñido por lo que dice. Porque ha llegado el tiempo y la madurez para algo nuevo, para el misterio de la pasión. Hasta este momento no se había hablado de ella. Jesús había dejado de entrever a los apóstoles que habría persecuciones, pero diremos que estas palabras habían podido permanecer un poco oscuras y no con un contenido concreto. Ahora, sin embargo, va a cambiar la situación. Jesús habla con claridad y abiertamente de los acontecimientos que se aproximan. Y la reacción ejemplificada en Pedro, vamos a ver cuál es.
2: Como nos dijo Rodrigo al principio, la confesión de, por parte de Pedro de Jesús como Mesías, eh, pero no el Mesías que él quería, el Mesías triunfalista, sino el Mesías siervo de Yahvé, el siervo doliente de Yahvé. Y a nosotros, lo dijo también ante Rodrigo, nos ocurre lo mismo. También intentamos manejar a Dios, que Dios sea como nosotros queremos, que castigue a los que se portan fatal, que los aniquile, que los pecadores desaparezcan, y en fin, y... Queremos ser, en definitiva, queremos ser cristianos sin cruz. Queremos huir del sufrimiento, no cargar con la cruz. Y Jesús nos llama no solo a cargar con la cruz, a negarnos primero a nosotros mismos, salir de nuestras comodidades, de nuestras ideas y, y aceptar, aceptar las suyas, aceptar su cruz. Y después hay que cargarla y además hay que seguirle a Él, y donde Él va lo sabemos, es al Calvario, al lugar de la consumación por amor, al servicio. Conviene que no nos, que no nos engañemos y que recordemos algo que leía yo esta mañana, recordemos que somos los discípulos de un hombre ajusticiado en la cruz, y recordaba las palabras del Papa Francisco en la primera misa que celebró para los cardenales cuando les dijo, vosotros decís que sois príncipes de la iglesia y lo sois, pero no olvidéis que vuestro rey tuvo por trono el madero y por corona una cruz, una corona de espinas. Pues, eh, queridos hermanos, a esto estamos llamados, a esto estamos llamados. Y ojalá no seamos piedra de tropiezo para nadie. No nos inventemos falsas cruces, que a veces es una tentación que tenemos, y, sino aceptar la que el Señor nos envía en cada momento, sabiendo que Él nos ayuda a cargarla, que Él va con nosotros. Porque pretender llevar la cruz sin Cristo a nuestro lado es, es de todo punto imposible. Y, y nos destruye, porque a veces lo intentamos, y, pero Él está a nuestro lado. Él nos sostiene y, él, y su amor nos envuelve y nos da fuerzas.
0: Hay una palabra que a mí me ha, me ha tocado de una manera muy especial. Cuando comenzaba la lectura decía que comenzó Jesucristo a declarar a sus discípulos y debía. Y él está comentando está comentando lo que va a ocurrir, los acontecimientos dramáticos que les esperan. Pero lo fundamental es que tiene que ocurrir así, porque así está establecido en el orden de la salvación. Es decir, debía ser así porque esto procede de Dios, que es el que va a entregar incluso a su propio hijo. Es decir, ese debía es pues un debía divino, es una presión del amor, del amor Tremendo que Dios nos tiene y que tiene que infundirnos, pues, un profundo respeto y un silencio admirativo y no como, como Pedro que se le pasó la palabra y únicamente pues se enteraba de que no de que lo del sufrir pues que no iba con él y mucho menos con su maestro. Pero lo que Jesús está exponiéndonos aquí es un misterio, el misterio central de nuestra fe. Y además lo dice en una relación muy esquemática, pero muy completa de todos los datos, porque habla del lugar, que es Jerusalén, porque es verdad que Jerusalén es la que mata a todos los profetas, de quiénes son los ejecutores, que van a ser los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, es decir, eh, las, las personalidades que representan la religión, además de, de, de Israel, él y sobre todo que el Mesías va a tener que sufrir mucho, va a tener que sufrir incluso la muerte, pero al final añade algo muy esperanzador, que resucitará el tercer día. Y cuando estaba meditando sobre esto pensaba, como muchas veces también se nos olvida ese resucitará y nos quedamos nada más que en la parte dolorosa, que es la que no queremos aceptar de ninguna manera, la que nuestra naturaleza humana
1: se revela contra él. Como decía Ana, este, este pasaje ya del Evangelio de Mateo significa una nueva etapa en el camino de Jesús. Ya suben a Jerusalén e instruye a sus discípulos sobre el destino sufriente del Mesías. Son en tres ocasiones que Jesús habla de que tiene que morir, que tiene que ser humillado, que tiene que ser despreciado. Y es curioso las tres reacciones de los discípulos. En la primera, la de hoy, vemos como el que ha sido elegido como piedra y cabeza... Dice que bajo ningún concepto él tiene que ser, eh, sufrir todo ello que dice. En el segundo anuncio, a renglón seguido, nos habla de que sus discípulos le plantean que quién es el más importante en el reino de los cielos. Y ahí van tomando posiciones porque creían que cuando llegaban a Jerusalén iba a repartir los cargos ministros y tesoreros. Y la tercera ocasión, cuando habla y proclama que tiene que sufrir, Llega la madre de los cebedeos con sus dos hijos y les dice, uno a mi derecha y otro a mi izquierda. Ese es el peligro que tenemos nosotros de la religiosidad natural. Yo doy a cambio de, yo te sigo, pero espero. Te sigo Jesús, pero líbrame del sufrimiento, líbrame de las crisis, líbrame de la tristeza, es decir... Eh, cómo ellos no entendieron, a pesar de que iban con él, de que echaban demonios, de que proclamaban la palabra, de que hacían milagros, de que habían visto transfigurado a Jesús, sin embargo no entendían el verdadero rostro y el verdadero plan de Cristo. También nos puede pasar a nosotros. Aquí en el Evangelio se nos habla que tenía que padecer mucho por los ancianos, es decir, por supuestamente los más sabios por los sumos sacerdotes, es decir, los que aquellos que estaban dedicados al culto a Dios, y por los escribas que eran conocedores hasta el extremo de la palabra de Dios. Ninguno de ellos supo reconocer a Cristo como Mesías en su eh, estado sufriente, en su estado de cruz.
0: Hay otro término que también a mí me parece precioso en este Evangelio, que es el, que, el del seguimiento. Porque cuando nosotros vemos en el proceso del discipulado que, que nos va planteando el Evangelio, vemos que la primera palabra que Jesús les dice cuando ve cuando los ve junto al mar de Galilea a los pescadores es «sígueme». Y es verdad que ellos le siguieron, pero claro, el seguimiento que hacen es un seguimiento exterior. Un seguimiento que tiene sus sacrificios porque dejan su casa, su familia, sus bienes, pero no es suficiente. Porque para ser discípulo hay que hacer también ese seguimiento interior que ahora el Señor está planteando. Ese seguimiento interior que es conformarse a lo que es la voluntad de Dios, a lo que es el modelo que Jesús nos plantea. Y ese seguimiento interior es el que además conlleva pues el, la negación de uno mismo, que tan difícil nos resulta, porque de una manera instintiva tendemos no a negarnos, sino a afirmarnos y a buscar nuestra comodidad y a cargar la cruz. Otra de las cosas que nos cuesta tantísimo ver y que muchas veces pues, es, digamos, contra lo que nos revelamos. Porque es verdad, si pensamos cómo se producía el. Todo, todo lo que era el proceso de una crucifixión, pues el condenado tenía primero que llevar su cruz hasta el sitio de la ejecución, que eso significaba que había aceptado su destino, porque él sabía ya que estaba condenado y ya sabía para qué servía esta cruz. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer el discípulo, aceptar eso y ir hasta donde el Señor te lleve.
4: Hacia cosas hermosas que sin ti nada serían, tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no, llamaste, clamaste. Rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste jugaste mi ceguera Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro, muy dentro preciosas que sin ti nada sería. Y tú estás con ...yo te buscaba afuera... ...y tú estabas dentro, muy dentro... ...tan dentro de mí... ...tarde te amé... ...hermosura tan antigua y tan nueva... ...yo te buscaba afuera.
1: ...estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia... ...que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias hoy conducido por la Renovación Carismática Católica en España. Les invitamos a participar en el programa con sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico la Buena noticia 1, 1 en número,
2: Salaste tu perfume, Señor, y yo lo aspiré, y me convenciste, pero tu perfume, Señor, era el de tu sangre redentora. Ayúdame, Espíritu Santo, a amar la cruz de mi Señor, y amar mi cruz. Ayúdame, Espíritu Santo, a permanecer en ella, clavada ahí hasta que tú quieras, Señor, pero dame tu respirar, Señor que mis pulmones se llenen de tú, de ese aire tuyo que me da la vida, que me consuela. Ayúdame, Señor, a permanecer ahí, hasta el último aliento, Señor, hasta que tú quieras. Amén.
0: Señor, tú conoces mi fragilidad. Tú sabes que yo quiero ser tu discípulo. Sabes que te quiero seguir, Señor. Sabes que te quiero seguir no solo externamente, sino seguirte de verdad, seguirte radicalmente. Seguirte con esa nueva mentalidad que tú nos das, que tú intentas que vayamos aceptando. Pero también sabes toda mi, mi oposición, tanta... Tantas veces, tantas veces me niego a aceptar esas renuncias que pones en mi vida. Tantas veces me quiero dejar mejor llevar por la comodidad, por lo que es fácil, Señor, por lo que no me causa problemas. Señor, dame amor a la cruz, a esas cruces que me vas poniendo. Hazme reconocerlas no como un martirio terrible y sádico, sino como lo que es tu voluntad, Señor, como el medio que tú me das para acercarme más a ti, para acercarme más a tu corazón, para irme cada vez más conformando a ti. Bendito sea, Señor, alabado, alabado y bendecido por siempre. Bendito, Dios mío.
1: Sí, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, te adoro y te bendigo porque solo con tu presencia, solo con tu vivir en mí, solo con tu acción puedo negarme a mí mismo, negar a mis pensamientos, a mis criterios, a mis planes, negarme a mis expectativas, a mis deseos, para poder confiar, esperar y abandonarme en las manos del Padre. Sí, Espíritu Santo, conforma nuestra voluntad a la del Padre, conforma nuestro corazón el de Cristo para vivir siempre en su voluntad, para poder no solo cargar sino amar nuestra cruz y siempre esperando, Señor, esperando en la resurrección, en la gloria, en que un día tú reinarás sobre nosotros, que nosotros podemos reinar sobre nuestro, nuestros enemigos, que podemos vivir en paz, en gozo, en alegría, en esperanza, en medio de las tribulaciones y de las luchas. Ven Espíritu Santo y haz tu obra en nosotros. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Ana Ruiz, Pilar Álvarez, Natalia Otero en el control de sonido y Rodrigo Martínez. «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos», dice el Señor en Isaías. Negarse a sí mismo es negar nuestro falso yo, deformado por la mentira, la desconfianza y el miedo. Es morir a nuestro egoísmo para nacer al verdadero amor. Tomar nuestra cruz es luchar contra el mal que está dentro de nosotros mismos. Es la lucha contra el propio egoísmo que solo cada uno de nosotros puede sostener. Y eso solo es posible siguiendo a Cristo, caminando en su compañía, acogiendo el don del Espíritu Santo. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.